0: 欢迎收听今天的都市夜鬼人，我是十里铺的电台主播叶枫。本套节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作。如果你有一些心事无处倾诉，如果想把你的故事说给我听，可以加入叶枫的微信，英文字母小写，汉语拼音。你好，叶枫。你好叶峰，叶枫。前几天在朋友圈转发的一则笑话，煎饼摊的大妈火了，她和顾客发生争执，因为顾客怀疑她少加了一个鸡蛋。大妈说：“我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋？”看到这个消息，顿时很多人当一个笑话看，或者说一个段子。当然，也有网友自嘲：“我们都拖国家后腿，大妈才叫 GDP。”我当时就觉得，这真的一点都不好笑，然后就想到有很多人抱怨或者自嘲，为什么自己读了九八五二幺幺，赚的还没有外卖,卖小哥多，还没有摆摊的大妈多？每次听到这些带着优越感的自嘲，或者说不忿，我都会立刻想：为什么你的优越感如此之强？你究竟有什么本事？还是多愿意吃苦？你究竟何德何能，就必须比他们赚得多呢？就因为你读了 985， 读了 211， 又或者说，我极端的认为，但凡问出类似问题的人，真的很难有很大的出息，因为还停留在这种思维方式的人，很难转变观念。观念的转变决定了最本质的东西。比学历、比收入的转变，都要难得多。我记得我上大学，包括刚毕业的头两年，也会有一个很烂的习惯：见到新朋友，总是忍不住问一句：“你是哪个学校毕业的？”我们容易区分，去形成天然的印象，又或者说，对于某一些学校，有着天然崇拜。而对一些并不是太好学校毕业的人，你都很难掩饰脸上的表情，无论是虚假的恭维，还是说了句“你们学校现在也挺好的”，这种时刻我真的尴尬癌都要犯了。这个“也”字放在这里也不知道是什么意思。现在挺好的，我们究竟想表达什么呢？然后你年岁长了。自己在职场上又摸爬滚打了几年，又认识了一些新朋友，慢慢你发现，你再也不会去问，你说哪个学校毕业的这种蠢话了。那些我们父母辈根深蒂固的观念，从学校好坏去评判一个人，从工作行业去评判一个人。你在哪里上学？你在哪里工作？你住在哪里？这三个问题就可以。打天下，把一个人问个底朝天了。可是如今已经完全不行，太多人从事着和大学毫不相关的工作，太多人没有办公地点，就是在家里蹲或者在圈直接跑，太多人连固定住所都没有，但不妨碍他们年收入上千万。一个好的旅拍摄影师年收入过百万是基本线。一个在大学时候你看不起，专业就是电子商务的姑娘，在网上开个店，只需要在家里办公，如今早就已经稳稳千万收入。一个你还没有开始讨厌微商的时候，就弄懂了微商传播思路、经营模式的微商，年收入早已过亿。很多人至今也理解不了其中的逻辑，不知道这个世界已经发生了翻天覆地的变化，行业变了，赚钱的模式变了，甚至经营生产模式都正在发生巨大的改变。未来，人工智能甚至要替代掉超过半数的岗位。有些人一路在看着潮水起势的地方，然后毫不犹豫地冲进一个又一个新的浪潮里。而太多人却依然在苦苦投简历找工作，屡败屡错，还挤破头想要挤进几十年前还是一个所谓好工作的行业里。好不容易挤进去后，又开始抱怨没发展、工资低，还要去骂这个时代为什么我985毕业进到如此地步，自己却从来没有想过，时代早已变了。自己的观念还停留在十年前，甚至十几年前找工作的时候，也从未去想过自己除了九八五还剩下什么。比起机构价值、公司价值，最重要的是你有什么价值。我毕业的时候，我只觉得外交部、商务部、央企、国企。或者说，央媒这些属于很好的工作。我们看的是机构的价值，是公司的价值，是体面不体面。而如今，你发现，即便是早几年活得不行的石油行业，也会不景气；即便如了中天的纸媒，也会一瞬间就垮塌。你几乎找不到报刊亭了。也就是一瞬间，你想买杂志都不知道上哪儿买了。世界变化太快，然后像我这样中规中矩的人，你才会明白，比体面、比收入、比机构价值、比公司价值更重要的是，你自身的价值。这个价值和学历无关，和工作单位无关，是你真真实实有什么本事。我特别欣赏之前复旦学生的那个帖子。如今，九零后、九五后的同学们已经深知，为什么我上了九八五，却感觉自己仍然一无所有。大家终于放下了这些所谓的标签，去思考自己究竟会什么，去焦虑自身价值了。这是一个巨大的进步。很可惜，如此想的人还是太少，有太多的人依然停留在。为什么我在一个大机构、大公司，但我的收入还不如一个煎饼摊大妈？但你从来没有去想过，一个地铁口的早餐摊，一上午的人流量是多少？它除了鸡蛋饼以外，还有多少种豆浆、粥之类的附加产品？大妈每天几点钟起床去哪里进货？几点钟收摊？有多少成本？有多少利润？又有多少每天起早贪黑的付出？你从来没有想过要去了解这个行业。你在所谓的办公室里吹着冷气，每天做着毫无附加值的东西，就是做做表格、复印文件、跑跑签字，等着五点钟准时下班冲出去办公室的时候，你从来没有想过你创造了多少价值，而大妈付出过多少辛苦，核算过多少成本。每天让多少人在行色匆匆中吃到了满意的早餐？那么，当他月入三万的时候，你又有什么理由觉得浮夸？没有天然应该高兴的行业，每个行业都值得被尊重。我有一个大学同学，原本在稳稳当当的银行工作，结婚后和老公一起做了旅拍摄影师。他们每年年初一月份的时候，会出一个当年的旅拍计划表，把一年的行程都做出来，让大家约拍。一般来说，到二三月份，全年的档期都约晚了。一月在普吉岛，二月在东京，三月在新西兰，可上十二月圣诞节打折大促，女孩要去美国大采购，他们十二月会定在洛杉矶。就是他们两个人都负责拍照，都负责修图，一起做行程。他们在行业内很有口碑，但不要投资，不扩大规模，就是两个人，每年游一遍世界。你也许说，我也想要这样的生活，然而这样的生活同样是需要很高的情商、智商，吃苦的程度也不亚于外卖的小哥。他们的工作照常常是烈日下，男生趴在地上，女孩举着反光板。女孩说：“这是他们一年里大多数时候的状态。”哦，还有另一半的时间在熬夜修图。从银行辞职跨出的这一步的时候，我以为最难的选择是放弃稳定选择漂泊，而真正实实做了四年之后，我最大的改变是。我认同每一个行业，不再有偏见，不再去轻易评判。以前在银行工作那种说出来的优越感，呵呵简直是个笑。三十八摄氏度趴在地上，你才会懂；真正创业了，你才会懂。每个行业都有每个行业的辛苦。在办公室里吹着空调就妄想要高薪的人，永远也不可能有出息。这个抢银行有什么区别？我们完全不能去歧视那些我们理所当然觉得不该赚这么多钱的工作，不能把自己的傲慢、狭隘和偏见强加给别人。每个人都有每个人的价值，每个行业都有每个行业的辛苦。我认识的。相对财务自由的人，从来都不会去问，凭什么他能够赚这么多钱？也从来不会去满脸鄙夷的说，他不会就是赚了点钱嘛，有什么了不起？因为他们深知，金钱是这个真实世界给我们的掌声，而往往那些不愿意付出、不愿意辛苦、躺在985211上，就想要为社会要高薪的人。心态才越来越失衡。当你完全理解不了煎饼大妈为什么能月入三万，你强烈的要抱怨凭什么自己工资那么低的时候，你的思维模式已经完全配不上你九八五、二幺幺的学校身份了。节目一开始，我们说到了摊煎饼大妈月入三万这样的一个事情，可能此刻正在听节目的你会觉得我还不如一个摊煎饼的大妈。那如果你想创业，想在工作之余增加自己的收入，叶峰的创业团队欢迎你的加入。那叶峰在一五年开始呢，就做了。泰国进口乳胶枕的这样的一个事情，如今的代理也是遍布全国各地。那目前在我的家乡黑龙江，也有自己的泰国梵蒂乳胶枕实体店。不管你在什么地方，在国内，在国外，那如果你是我的东北老乡，甚至是黑龙江的朋友，那就更便利了，可以加入我的微信。英文字母小写，汉语拼音，叶峰，一九八五一三一四，叶峰一九八五一三一四。感谢你收听今天的《都市夜鬼人》，我是叶峰，夜晚的夜，没风的风，让我们下周二不见不散。像我这样我的人，凡事都要留几分。怎么曾经也会为了谁想过奋不顾身？像我这样迷茫的人。像我这样莫名其妙的人，会不会有人？